0: Wir haben heute unseren Ankerplatz-Gottesdienst. Ein Gottesdienst, wo wir unseren Ankerplatz, das Sozialwerk, in den Mittelpunkt stellen wollen. Und bevor wir damit starten, wollen wir unsere Kinder, unsere Move-Leute, ne Move-Leute nicht, die sind im Praktikum heute hier, aber die Kinderkirche, alle Kids in die Kinderkirche entlassen. oder dicken Applaus wünschen wir euch eine richtig gute Zeit. So gut Kinder hier am Campus zu haben. Yes. Wir haben heute einen Gottesdienst, wo wir soziale Projekte, die wir machen, unser Sozialwerk, den Ankerplatz in den Mittelpunkt stellen wollen. Und gucken wollen, was ist der Beweggrund, warum wir das machen? Und was läuft eigentlich alles? Wo gibt es vielleicht Möglichkeiten, wo du und ich ähm, am Start sein können? Und wir wollen heute feiern, was Gott Gutes macht. Wir wollen feiern, dass wir nicht nur schöne Worte haben, sondern dass wir praktische Sachen machen in unserem Stadtteil, auch in den anderen Städten, wo jeweils ähm, Campuses sind, wo wir merken, Menschen wird praktisch geholfen. Menschen erfahren praktisch Gottes Liebe. Menschen erleben praktisch, wie sehr Gott sie lieb hat. Als Kirche haben wir einen Auftrag. Das unterscheidet uns von jedem Verein. Wir sind nicht zum Selbstzweck hier. Wir sind nicht hier mit der Frage, wo wir sagen, was wollen wir eigentlich machen? Was würde mir echt Spaß machen, wenn ich das mache? Das ist auch wichtig, aber das ist nicht die erste Frage. Die erste Frage ist, was hat sich der Erfinder von Kirche, was hat sich Jesus Christus gedacht, als er Kirche ins Leben gerufen hat? Was hat der Gründer von Kirche, der Chef von Kirche, Jesus, für Gedanken an Kirche, wenn er an Kirche denkt? Was ist sein Plan? Was hat er im Kopf, wenn er an Kirche denkt? Und Jesus zeichnet ein Bild in der Bibel von einer wunderschönen Kirche, von Zusammenhalt, von seiner Familie, wo er sagt, ihr seid meine Familie. Wir sind gemeinsam unterwegs. Er zeichnet ein Bild von einer Kirche, die eng zusammenstehen, ausgerüstet sind mit seiner Kraft, mit der Kraft von Jesus, des Heiligen Geistes, und die mutig in die Welt gehen und Dinge machen, die sie sonst nie hätten machen können. Warum? Weil sie gemeinsam in Einheit unterwegs sind und weil sie befähigt sind von Gott selbst. Gott zeichnet ein Bild davon wie und gebraucht Bilder dafür. Und wenn er von Kirche spricht, spricht er von, unter anderem davon, von einem Licht in der Welt. Von einem Licht in der Dunkelheit. Von einem Licht, was leuchtet und alles verändert. Von einem Salz. Und jeder, der auch nur ein Krümmelchen Salz in den Mund genommen hat, der merkt, das entfaltet eine Power. Ich kann ganz viele andere Sachen im Mund haben. Wenn ich Salz im Mund habe, das entfaltet eine Power. Ich schmecke das. Eine, etwas, was wirklich eine Power entfaltet. Jesus spricht von Kirche davon, dass es einen Auftrag gibt zu leuchten. Das Herz von Jesus ist voll mit Liebe für Menschen. Voll für Liebe für Menschen, denen er Hoffnung geben möchte, denen er Leben geben möchte, denen er Perspektive neu geben möchte, denen er Vergebung und Beziehung anbieten möchte. Das Herz Jesu ist voll damit. Und das machen wir als Kirche. Deswegen sind wir hier als Kirche. Wir wollen eine Partnervermittlungsbörse sein. Wir wollen Menschen in Beziehung mit Gott bringen. Wir wollen, dass die Beziehung funkt und Menschen Gott kennenlernen und plötzlich erleben, wie genial Gottes Plan für ihr Leben ist. Und das geistlich, indem wir geistlich Menschen von Jesus erzählen, Menschen einladen, ihr Leben Gott zu geben, Jesus nachzufolgen. Und wir wollen Menschen, wir wollen erleben, wie Gott Menschen Hoffnung geistlich gibt. Aber auch ganz praktisch. Und das Sozialwerk ist Verknüpft beides natürlich, aber es ist mehr die praktische Seite, wo wir betonen wollen, wir wollen Menschen praktisch dienen, praktisch lieben. Und der Gründer der, Gründer der Heilsarmee, einer Bewegung, die unglaublich viel praktische Hilfe geleistet hat, die unglaublich viele Menschen genau so an Gottes Herzschlag geführt hat, William Boos. William Boos hat gesagt, es ist unmöglich, einen Menschen mit der Liebe Gottes das Herz zu erwärmen, während er sich die Zehen abfriert. Es ist unmöglich, dass jemand Gottes Liebe erfährt und ein warmes Herz bekommt und verstehen kann und gleichzeitig sich die Zehen abfriert, weil ihm nicht praktisch geholfen wird. Als Kirche haben wir das verstanden. Als Kirche sagen wir, wir wollen Menschen geistlich dienen, wir wollen ihnen praktisch dienen, wir wollen unseren Auftrag wahrnehmen, dass wir Gottes Liebe auf alle Weise praktisch machen, spürbar machen, erlebbar machen. Dass Menschen in unserem Stadtteil erleben, wie gut Gott ist. Wisst ihr, die Stärke von der Kirche wird nicht an der Größe bemessen. Nicht eine 1000-Mann-Kirche ist stärker als eine 50-Mann-Kirche. Die Stärke von der Kirche wird daran bemessen, wie viel Einfluss sie in einem Stadtteil haben. Wie stark eine Stadt verändert wird durch sie. Wie stark sie leuchten. Es gibt große Lampen, große Glühbirnen, die sind dunkel. Und es gibt kleine LED-Leuchten, die leuchten so hell und plötzlich ähm, verändert sich alles. Es kommt nicht auf die Größe an. Es kommt darauf an, ob wir als Kirche am Herzschlag Gottes leben und Stadtveränderer werden und sagen, Gott, weil du Menschen in dieser Stadt liebst, weil du Soling auf dem Herzen hast, weil du verschiedene Schichten der Bevölkerung, ob arm oder reich, ob alt oder jung, du hast sie auf dem Herzen und wir wollen uns von deinem Herzschlag anstecken lassen. Heute geht es nicht darum, dass wir eine große Spende einsammeln. Es geht nicht darum, dass wir das Sozialwerk betonen, weil es einmal im Jahr betont werden muss, sondern wir wollen uns heute ein bisschen anstecken lassen von der Liebe Gottes, so vom Herzschlag Gottes, den er für diese Stadt, für Soling hat. Bevor ich weitermache mit der Predigt, würde ich sagen, Film ab und wir gucken uns einen ganz kurzen Einblick an in unser Sozialwerk.
1: Hallo liebe Credo-Kirche, ich bin Esther und zusammen mit meinem Mann Markus leite ich das Mutig und Stark. Heute geht es um das Sozialwerk Ankerplatz und um soziale Projekte. Und wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir immer und immer wieder davon, dass Gott sich um Menschen sorgt, die bedürftig sind. Im Alten Testament lesen wir immer davon, dass wir uns um die Witwen und die Weisen kümmern sollen und dass wir freundlich zu Fremden sein sollen. Und das sind genau die Menschen, die von der Gesellschaft vergessen werden oder die sich nicht selber versorgen können, die auf Hilfe anderer angewiesen sind. Und im Neuen Testament, da legt Jesus sogar noch einen drauf, denn er sagt, alles, was ihr einem der Geringsten unter euch getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt, wenn wir Menschen begegnen und ihnen praktisch dienen, dann ist das auch ein Gottesdienst. Er sagt, wir tun es ihm. Und ich möchte euch jetzt einfach ein paar Geschichten erzählen lassen von Menschen, die im Ankerplatz aktiv sind.
2: Ich bin die Almut und ich möchte euch heute vom Spielmobil erzählen. Wir waren letzten Samstag wieder mit dem roten Trecker und dem bunten Anhänger auf der Trasse. Und wir hatten letzte Woche zum Beispiel eine Frau mit ganz vielen Kindern dort von klein bis 15, glaube ich, sieben Kinder habe ich gezählt und sie waren total skeptisch, weil sie eigentlich ähm, nicht glauben konnten, dass das, was wir ihnen anbieten, kostenlos ist und dass sie kein Geld bezahlen müssen, um trotzdem dort alles benutzen zu können. Und ähm, nachdem wir sie aber doch eingeladen haben, mitzumachen und sich die Spielgeräte auszuleihen, haben sie es dann auch gerne getan. Wir haben dann auf der Trasse so ein bisschen abgesperrt, damit auch die Kinder dort Platz haben auf diesem super tollen glatten Asphalt zu fahren und haben dann auch die Erwachsenen, die geschimpft haben, weil die Kinder sich dort so ausbreiten und so ein bisschen dann auch zurechtgewiesen und die Kinder in Schutz genommen, dass der Ort einfach für alle da ist. Und ich glaube, dass das sehr, sehr gut angekommen ist und dass die Familien spüren, dass wir für sie da sind und dass wir ihnen unsere Wertschätzung entgegenbringen. Und das sind Menschen, die, die vielleicht niemals in unsere Kirche kommen würden, weil wir sie gar nicht erreichen mit unseren Angeboten. Und deswegen ist es uns ein Anliegen, Kirche nach draußen zu transportieren.
3: Hi Credo Kirch, ich heiße Douglas dieser Barbosa, ich komme aus Brasilien, Sao Paulo und ich wohne hier in Deutschland seit neun Jahren. Ich habe die Ehre, um den MMA Head Coach bei Mutig und Stark zu sein und Gott dienen, genau wie ich aussieht, also ein bisschen komisch, <lacht> voll tätowiert, aber Gott weiß, was ich mein Herz habe. Und zwar nicht nur Kampfsport, ne, ich versuche auch beizubringen, was dahinter steckt in Sinne selbstbewusst, aufbauen, nie aufgeben und ich habe einen Schüler, einen besonderen Schüler, in diesem Sinne, dass ich mit euch teilen möchte die entfernt von äh, Gott war und wir, wir haben viel gesprochen und äh, aus meiner Erfahrung habe ich ihm erzählt wie es bei mir war, wenn, äh, wenn der Wild mich weggeholt hat von dem richtigen Weg und wie schwer für mich war wie, wie lange hat es gedauert bis ich äh, wieder den gott spüren und, äh, und seinen heiligen geist spüren und den mutig und stark ich habe die möglichkeit durch den Kampfsport und als bruck um sein herz zu erreichen durch gott durch jesus und es gab hier äh, vor kurzem eine konferenz und ich habe, äh, es kam eine, 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 eine frau zu mir und hat, und sie hat gefragt, hey, du bist der Code dieser, so. Also, ich habe gesagt, ja, ja, das bin ich. Ich bin Mama von Piep und äh, sie hat mir gesagt, hey, äh, ich, ich möchte mich bei dir bedanken. Ich habe gesagt, wieso? Weil du hast es geschafft, was äh, seit seit lange ich selbst nicht geschafft habe. Und zwar meinen Sohn wieder zum Kirch zu bringen. Also wir waren zusammen. Ich habe ihn eingeladen. Ich wusste gar nichts, dass der auch äh, schon Teilnehmer warst. Und der ist, der ist wieder auf den äh, guten Weg durch diese Brücke, weil manchmal schaffen wir nicht selbst. Aber Gott, äh, Gott nutzt seine, seine Menschen, äh, zum Beispiel wie bei Mutig und Stark, den Kampfesport, um seinen Sohn wieder äh, zu treffen. Und diese Geschichte hat mir viel Kraft gegeben, um weiterzumachen und sicherlich zu sagen, dass äh, Gott bewegt was Großes durch, durch Menschen und durch den Mut schon stark. Danke.
4: Hey Kirche, ich bin Matthias und ich arbeite im Arbeitsbereich von Bula Brasil. Bula Brasil ist unsere Fußballschule und wir treffen uns jeden Samstag in einer Indoor-Soccerhalle in Wuppertal-Langerfeld. Bula Brasil ist für mich Mega wichtig bzw. total wertvoll, weil Bola Brasil ein Ort ist, wo Kinder nichts leisten müssen. Es gibt so viele Fußballvereine, wo die Fußballtrainer, die Mitspieler und auch sogar die Eltern so oft darauf schauen, wie gut sind die Spieler, wie gut sind die Kinder, was leisten sie. Uns ist wichtig, dass Kinder einfach kommen können, wenn sie Bock haben, Fußball zu spielen. Dabei ist Bula Brasil aber, und das ist unser Slogan, mehr als Fußball. Es geht nicht nur darum, dass Kinder Fußball spielen können und Spaß dabei haben, sondern dass sie auch Lektionen für ihr Leben lernen, die ihnen nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch im restlichen Leben weiterhelfen. Und ich möchte auch ein Beispiel erzählen, was passiert ist. Wir haben immer wieder Kinder, die denken, sie können nichts. Uns ist wichtig, dass sie wissen, dass sie von Gott wunderbar geschaffen sind, und dass sie Dinge können. Vor ein paar Wochen bin ich auf meinem Weg zur Arbeit einem Kind begegnet. Ich kannte den Jungen noch von früher. Vor einigen Jahren war er bei Bola Brasil und hatte viel damit zu kämpfen, was er kann, ob Mitmenschen ihn mögen. Und ich habe ihn gefragt, was macht er? Und er hat gesagt, er macht ein Praktikum, es macht ihm richtig viel Spaß. Daran habe ich gemerkt, dass er Schritte nach vorne gemacht hat und dass wir als Bola Brasil einen Beitrag dazu leisten durften. Und für uns als Team ist das total wertvoll. Es ist total wertvoll, nach jedem Training den Kindern in die Augen zu schauen, die vielleicht komplett fertig sind, aber auch komplett glücklich, weil sie eine richtig gute Zeit hatten.
5: Ich bin Wiebke und ich möchte euch gerne etwas aus dem Street Team berichten, was ich da Cooles erlebt habe. Und zwar ähm, waren wir, wie wir das jeden Sonntag machen, mal wieder auf der Straße unterwegs, um Frühstücke an die Obdachlosen und sonstigen Leute, die sich da so aufhalten, zu verteilen. Und wir waren so ziemlich am Ende. Da kam dann ein junger Mann auf uns zu und hat sich einfach dafür bedankt, ähm, ja, dass er das richtig cool findet, was wir machen. Und das war so ein Einstieg, ähm, ja, um richtig tief ins Gespräch zu kommen, weil wir sehr schnell auch auf den Glauben zu sprechen kamen. Und seine Kernfrage war, wie man Gott erleben kann. Und da konnte ich sehr ja, viel erzählen, wie ich das ähm, für mich erlebe, wo ich ja, Heilung erlebt habe, wo ähm, ja, Gott einfach mir ja, Nähe gezeigt hat und wie ich auch ganz praktisch meinen Glauben lebe. Und das, hat ihn total geflasht. Er, er hat mich mehrmals abgehalten zu gehen, ähm, weil er einfach noch mehr hören wollte. Und er war an dem Morgen da, um... Eigentlich Drogen zu verticken, das hat an dem Tag nicht so gut geklappt. Ähm, und am Ende habe ich ihm einfach noch das Angebot gemacht, für ihn zu beten. Weil er hatte ja diese Frage, hey, wie kann ich Gott erleben? Und ich habe ihm gesagt, lass uns doch dafür beten. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ich habe ihn dann danach noch gefragt, ob er ja was erlebt hat. Und er hat gesagt, ja, irgendwie hat er so einen Wärmestrom ähm, erlebt. und das hat ihn irgendwie geflasht und ich habe ihm zugesprochen, hey, vielleicht hat Gott heute an deine Herzenstür geklopft. Und das fand ich mega cool, dass das möglich war. Und das ist so ein Beispiel, was wir auf der Straße erleben. Und ich finde das einfach mega cool beim Street Team, dass wir mit wenig Aufwand sehr praktisch den Leuten begegnen können, dass wir ins Gespräch kommen, aber auch
1: mit ihnen beten können. Diese Geschichten begeistern mich. Wir dürfen wirklich Gott auf frische Tat ertappen und sehen, wie ihr Leben verändert. Und dafür ist Ankerplatz da. Ihr habt Geschichten gehört aus einigen von unseren Bereichen, aber wir haben noch mehr. Kommt einfach auf Leute zu und fragt nach dem Sozialweg und fragt, wie du dich einbringen kannst. Jeder kann etwas tun, um Menschen zu begegnen. Gott möchte dich benutzen, um Wuppertal zu verändern.
0: Habt ihr das gehört? Gott möchte dich benutzen, um so Soling zu verändern. Yes. Ist das nicht berührend, das so wertvoll, so Geschichten zu hören, weil wenn man das anhört, dann merkt man plötzlich, es geht eigentlich gar nicht um den Dienst. Es geht eigentlich gar nicht darum, dass mal jemand fragt, hey, wir brauchen hier noch jemanden, hat irgendjemand noch Zeit und wer zu langsam ist, der macht halt mit. Es geht nicht darum, irgendwo einfach mitzumachen. Es geht darum, zu erleben, wie Gott Leben verändert. Es geht darum, wie ich ein Teil davon sein darf und von Gott gebraucht werden darf, seine Liebe praktisch zu machen. Das ist so genial. Das ist so genial, so berührend, wenn man das angucken darf, wie genial dass Gott uns gebrauchen möchte, dass, er, dass Gott auf uns als Kirche guckt, auf dich als Einzelnen guckt und sagt, ich möchte dich gebrauchen. Du bist willkommen. Bist du dabei? Ich habe einen Plan für dich. Bist du dabei? Ich möchte auch in deinem Umfeld bei deinem Arbeitskollegen, bei deinem Nachbarn, in deiner Stadt, meine Kirche bauen. So genial das zu sehen und ich habe einen Gedanken, den ich mit uns teilen möchte, warum wir das eigentlich machen, warum wir mitarbeiten, warum wir unser Bestes geben, warum wir geben sollten, das ist der erste einleitende Gedanke und dann gucken wir uns, wer genau die Zielgruppe ist. Zuerst der Gedanke, warum geben wir eigentlich? Und ich möchte mit uns Gottes Herzschlag ein bisschen teilen. Gottes Herzschlag funktioniert ähnlich auch wie ein menschlicher Herzschlag. Kann mal jemanden einen Ton machen, wie ein menschlicher Herzschlag funktioniert? Duck, duck, bum, 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 bum. Ist das so? Es hat immer zwei Schläge, oder? Und genauso hat Gottes Herzschlag auch zwei Schläge. Was meine ich damit? Ich meine damit, der erste Schlag ist Zuspruch. Der zweite Schlag ist Anspruch. Zuspruch, Anspruch. Zuspruch, Anspruch. Ich erkläre gleich, was ich damit meine, aber lass uns mal gemeinsam ein bisschen gucken, was ist Gottes Herzschlag für dich und für mich? Was ist Gottes Herzschlag, wenn er an dein Leben denkt? Und der erste Herzschlag ist Zuspruch. Zuspruch finden wir in der bekannten Bibelstelle, einer der bekanntesten überhaupt, in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Da lesen wir, denn Gott, tut mir leid, ich bin ein bisschen gesprungen in der Folie, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er dass es seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Richtig. Die ganze Welt hat Gott geliebt. Auch die, die diese Liebe nicht erwidert haben. Auch die, die überhaupt nichts wissen wollten von dieser Liebe. Gott hat die ganze Welt geliebt. Seine Liebe, sein Zuspruch zu Menschen ist nicht im Menschen begründet, sondern in Gott selbst begründet. Sein Zuspruch, wo er sagt, Liana, du bist unglaublich wertvoll in meinen Augen und ich habe mein Leben für dich gegeben, ist nicht darin begründet, was du getan hast, sondern was er getan hat. Das ist der erste Zuspruch, den wir finden können, wo wir sehen können, Gott begegnet uns mit einem Zuspruch und sagt, ich habe den Preis bezahlt, ich liebe dich, du bist wertvoll, ich habe einen Plan für dein Leben. Gott begegnet uns mit einem Zuspruch, der unseren Mangel ausgleicht der uns begegnet und uns ähm, wie ein Handy-Akku ansteckt und uns vollladen lässt. In jedem Bereich. Gott begegnet uns wie ein Stromkabel dem Handy und der Akku wird geladen. Gott begegnet uns mit Zuspruch zuerst. Und dann gibt es eine zweite Bibelstelle, die ich mit uns teilen möchte, auch in Johannes 3, Vers 16, aber diesmal 1. Johannes 3, Vers 16. Die erste ist super bekannt, die zweite für viele nicht ganz so. Aber ich finde sie vom Inhalt genauso relevant auch. Hier beginnt uns Gottes zweiter Herzschlag. Wir haben die, Liebe, die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Gott bleibt nicht nur beim Zuspruch stehen, bei dem Zuspruch von, du bist geliebt. Dein Handy-Akku wird aufgeladen. Er geht einen Schritt weiter und sagt, weil du so sehr geliebt bist, geh lieben. Weil du so sehr geliebt bist, fang an, dein Herz berühren zu lassen für Menschen in deinem Umfeld. Weil du so sehr geliebt bist, fang an, deinen nächsten Schritt zu gehen. Gottes Herzschlag ist sowohl Anspruch als auch Zuspruch. Aber zuerst Zuspruch und dann der Anspruch. Gott begegnet Menschen mit einer bedingungslosen Liebe und lädt sie ein, lass dein Leben von mir verändern. Und dann werde ich mit dir zusammen diese Welt verändern. Anspruch und Zuspruch, die beiden Sachen sind, im Reich Gottes nicht voneinander zu trennen. Manche hat es versucht, manche hat nur eins von beiden rausgepickt. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, wo ganz viele Christen immer wieder in Gefahr stehen, auch ich immer wieder gucken muss, dass ich nicht irgendwie ein falsches Gottesbild, eine falsche Prägung oder was auch immer ähm, reinlasse, zulasse und plötzlich nur noch den Anspruch sehe oder nur noch den Zuspruch. Das sind zwei Gefahren, glaube ich, die jeder ausgesetzt ist, weil was passiert? Wenn ich nur noch den Zuspruch sehe, aber nicht mehr den Anspruch. Manche Teile der liberalen Landeskirche machen das vielleicht ein bisschen zu stark. Vielleicht sogar viel, viel zu stark. Wo es darum geht, hey Gott gibt dir doch ihren Zuspruch, bleib doch wie du bist. Gott liebt dich doch sowieso, du musst dich doch nicht verändern. Und was passiert dann? Wir kommen in eine Richtung, wo Menschen sich nicht verändern und sie nennen sich zwar Christen, aber sind immer noch in schlechten Gedanken gefangen, denken immer noch schlecht über sich selbst, denken schlecht über den Nächsten, in ihren Worten spiegelt es wieder, sie sind gefangen in Egoismus vielleicht. Sie bleiben, wie sie sind und erleben nicht Gottes Plan für ihr Leben. Sie bleiben, wie sie sind und erleben nicht Gottes Kraft, was er eigentlich Gutes geplant hätte. Und der zweite Punkt ist der, dass man es anders umdreht und nicht den Zuspruch nur nimmt, sondern plötzlich den Anspruch. Und vielleicht kennt jemand von uns, Manche Kirchen, die vergessen haben, das zu betonen. Manche Menschen, die das vielleicht vergessen haben und vielleicht den Anspruch betonen und dann irgendwann einmal den Zuspruch. Das ist eine Gefahr für Christen manchmal, dass sie den Anspruch betonen und sagen, wenn du ein guter Christ sein möchtest, dann musst du jetzt aber auch, und dann kommt der Anspruch, dann musst du auch mal besser reden, musst du auch mal besser denken, musst du dich auch mal, hättest du dich schon lange verändern müssen, dann musst du mal. Das passiert, wenn man den Anspruch vor den Zuspruch nimmt. Und was passiert dann? Es passiert, dass Menschen richtig Druck erleben. Dass sie unter Leistungsdruck kommen und sagen, boah, ich muss doch in zwei Teams gleichzeitig in der Kirche mitarbeiten und das auch noch machen und dies noch machen, weil ich muss ja den Anspruch meines Gottes gerecht werden. Ich muss ja das machen, was mein Gott von mir will. Und man kommt unter Leistungsdruck. Und so mancher ist zerbrochen an Gesetzlichkeit. So mancher wurde verletzt von diesem Druck, unter den er geraten ist. Beide Seiten... Sind nicht, nicht, ähm, sind nicht der Weg, den Gott für dich geplant hat. Und dann passiert manchmal die Gefahr, dass man auf der einen Seite eine, echt eine Schelle bekommen hat, dass man vielleicht zu viel Anspruch erlebt hat in seinem Leben. Und dann denkt boah nein, das brauche ich nicht mehr. Und man geht wie ein Pendelschlag auf die andere Seite und sagt, ab jetzt nur noch die Liebe Gottes. Ab jetzt nur noch das. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Gottes Herzschlag ist beides. Gottes Herzschlag begegnet uns und sagt, ich habe so viele gute Gedanken, ich begegne dir mit einem Zuspruch und ich mache dein Leben stark und ich lade dich auf und jetzt lauf. Du bist geliebt, geh lieben. Du bist geliebt, jetzt fang an aktiv zu werden. Gott beginnt uns immer zuerst mit einem Zuspruch und dann erst mit einem Anspruch. Du bist geliebt, geh lieben. Dir ist vergeben, du darfst auch anfangen zu vergeben. Du bist reich, beschenkt von einem großzügigen Gott. Du darfst anfangen, großzügig zu sein. Du darfst dir den, den, den Zuspruch Gottes vor Augen malen, welch ein verschwenderisch großzügiger Gott dein Gott ist. Und wer diesen Zuspruch von Gott ernst nimmt, wer den Zuspruch auf sich wirken lässt, der wird ganz einfach den Anspruch erfüllen können von häng nicht an deinen Finanzen fest, sei nicht habgierig, benutze das, was du hast, um großzügig zu geben. Er wird es ganz einfach leben können weil er so staunend vor seinem Gott steht und weiß, boah Gott, du hast mich so reich beschenkt. Ich glaube, unsere Aufgabe ist in erster Linie, den Zuspruch Gottes auf uns wirken zu lassen. Und das ist so genial, weil es betrifft nicht nur einen Lebensbereich im Sinne von Rettung, es betrifft jeden einzelnen Lebensbereich. Es betrifft die Großzügigkeit, es betrifft die Vergebung. Es betrifft den Bereich Freude, Sicherheit. Wer Freude und Sicherheit weil Gott findet und den, Anspruch, den Zuspruch von Gott ernst nimmt, der darf loslassen von anderen Sachen. Der darf frei werden, vielleicht von Alkohol, von anderen Sachen, weil er seine Freude in Gott findet, seinen Frieden in Gott findet. Es betrifft jeden Bereich meines Lebens, wo Gott mir mit Zuspruch begegnen möchte und sagen möchte, mal dir mal vor Augen, guck mal, wie gut meine Gedanken über dein Leben sind. Wie gut meine Pläne für dein Leben sind. Wer den Zuspruch von Gott ernst nimmt, der wird von dem Anspruch von Gott nicht überfordert sein. Wer so geliebt ist, ein einfaches Beispiel, als ich in der Schule eine Eins hatte, kam nicht oft vor, aber ich hatte mal eine Eins, da war es super einfach, mich für den anderen zu freuen, der eine Zwei hatte. Oder für den anderen, der auch mal eine gute Note hatte. Als ich aber eine Fünf hatte, kam auch nicht oft vor, da war es super schwer, mich für den zu freuen, der eine bessere Note hat. Wenn ich so richtig mich schlecht fühle, hey, dann fällt es mir schwer, mich mit jemandem zu freuen. Aber wenn ich mich geliebt fühle, hey, wie einfach ist es, es weiterzugeben. Wenn ich mich versorgt fühle, wie einfach ist es, das weiterzugeben. Wenn ich weiß, wie gut mein Gott ist, welcher Ermutiger mein Gott ist, wie einfach ist es, Menschen zu ermutigen, mein Umfeld zu ermutigen. Gott lädt uns ein, seine Zusprüche für dich ernst zu nehmen. Seine, seine Zusprüche in uns wirken zu lassen und da ein verändertes Herz zu bekommen, was fähig ist, einen Unterschied zu machen. Das betrifft auch den ganz einfachen Bereich. Straßenverkehr. Wenn ich erlebt, wenn ich auf mich wirken lasse, wie genial mein Gott ist, dass er zu Unrecht bestraft wurde. Zu Unrecht. All die Strafe auf sich genommen hat, weil er mich liebt. Dann ist kein Problem für mich, wenn ich auch mal einen Schritt zurückdrehte und vielleicht mein Recht nicht durchsetze und dem anderen die Vorfahrt gewähre, obwohl ich die Vorfahrt hätte oder was auch immer. Und nicht auf mein Recht bestehe und Kleinigkeiten ganz groß mache. Weil ich weiß, wie sehr mein Gott ähm, wirklich ungerecht bestraft wurde. Und umso mehr ich Gottes Zuspruch, wie er mir begegne, auf mich wirken lasse, desto stärker kann ich Menschen begegnen. Und das ist so der erste Punkt der Predigt heute. Wenn wir darüber nachdenken, warum geben wir etwas? Warum machen wir das alles? Nicht aus dem schlechten Gewissen. Nicht, weil Gott halt einen Anspruch an uns hat und wir es machen müssen. Sondern weil wir gefüllt sind von dem Zuspruch, den Gott für uns hat. Weil wir gefüllt sind von der Liebe Gottes und Hey, jemand, der den Zuspruch Gottes auf sich wirken lässt, der kann nicht passiv auf dem Platz sitzen bleiben. Der kann nicht einfach nur sitzen bleiben und sagen, ja, macht ihr mal, ist doch egal. Macht ihr mal, aber mir oh, sind andere Sachen wichtiger. Wer von der Leidenschaft Gottes gepackt ist, der will, der will Reich Gottes bauen. Der will sehen, wie Menschen in Berührung mit Gott kommen. Deswegen ist die Grundlage von dem, warum wir es machen, wir haben Gottes Zuspruch ernst genommen. Und ich lade dich ein, wenn du jetzt gemerkt hast, so, boah, mich packt das noch nicht ganz so, ich lade dich ein, nicht aus dem schlechten Gewissen heraus, halt auch mitzumachen. Sondern ich lade dich ein, lass Gottes Zuspruch auf dich wirken. Lass Gottes Zuspruch wirken, sein Herzschlag, den er für dich hat. Und du kannst nicht anders als Teil der Mission werden, die Gott für uns hat. Jetzt haben wir festgestellt und ein bisschen ausgearbeitet, warum machen wir das, was wir machen. Jetzt ist für den nächsten Teil der Predigt angedacht, dass wir uns auf eine Zielgruppe fokussieren. Wer ist so eine ganz besondere Zielgruppe, der wir als Kirche besonders dienen wollen, der Gott ganz besonders dienen will, die Gott besonders auf dem Schirm hat? Und ich habe Marissa gebeten, gebeten ähm, uns einen Bibeltext vorzulesen. Und ich werde dich doch, komm doch mal vorne und nimm uns mal hinein in den nächsten Text.
6: Wir lesen Jakobus 2, Vers 1 bis 10. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn der Herrlichkeit, Jesus Christus, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtigem Kleide, es käme aber auch ein Armer in einem unsauberen Kleide, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der das prächtige Kleid trägt, und zu ihm sagen, setzt du dich hier an diesen Platz. Zum Armen aber sprechet ihr, bleib du dort stehen oder setze dich unter meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede untereinander machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Höret, meine lieben Brüder, hat nicht Gott diejenigen erwählt, die in den Augen der Welt arm sind, dass sie reich im Glauben und Erben des Reiches würden, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch vergewaltigen und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lässt dann nicht sie den schönen Namen, der euch beigelegt worden ist?
0: Cool, vielen Dank. Ein Text, der echt herausfordernd ist. So viel Inhalt drin. Vielen Dank für das starke Vorlesen. So gut von dir zu hören. Ähm, ein Text, wo so viel Inhalt steckt, so viel ähm, drin steckt, wie in einem Teebeutel, den man in fünf verschiedene Tassen reinlegen könnte. Und es wird immer noch reichen, dass jeder Tee gut schmeckt. Was hier steht ist, wie wir als Kirche mit Armen umgehen sollen. Und das ist eine Textstelle, die wir jetzt rausgesucht haben, wo es besonders deutlich wird. Die ganze Bibel ist voll davon, dass Gottes Herz für arme Menschen schlägt, für Menschen, die ungerecht behandelt wurden, die am Rand der Gesellschaft stehen, die niemand auf dem Schirm hat, wo es vielleicht auch nicht so angenehm ist, sich darum zu kümmern, wo man vielleicht nicht so viel Profit hat, wenn man sich um sie kümmert, nicht so viel zurückbekommt. Aber die Bibel ist voll davon, dass Gott Menschen am Rand der Gesellschaft, arme Menschen auf dem Schirm hat, ganz besonders begegnen möchte. Und wenn wir jetzt über Arm sprechen, dann sprechen wir nicht über nur finanziell arm. Das kann ein Aspekt sein, wenn Menschen finanziell arm sind, aber arm meint in dem Kontext ein viel breiteres Spektrum. Ein Spektrum von Defizite jeder Art. Es gibt so viele Menschen, die sind finanziell reich, aber an Lebensqualität doch so arm. Es gibt viele Menschen, die sind reich an Ängsten, aber so arm an inneren Frieden, an innerer Zufriedenheit wirklich sicher zu sein. Es gibt so viele Menschen, die sind vielleicht in der heutigen Gesellschaft reich an Möglichkeiten und können gefühlt alles machen, wenn man Abitur hat, aber doch so arm an inneren Wissen von Bestimmung. Wo soll ich eigentlich hin? Und von all den Möglichkeiten ist es so schwierig, etwas zu machen. Wir leben in einer Gesellschaft, die es so gut drin zu optimieren, etwas besser zu machen, noch schneller zu machen, noch stärker zu machen. Und gleichzeitig sind Menschen so arm, weil sie unter Leistungsdruck zerbrechen, etwas vorspielen müssen, was sie nicht selbst haben und irgendwie das so herausgefordert und so gechallenged sind. Wir in einer Gesellschaft, wo sein nicht nur auf Finanzen ähm, allein ähm, bedacht sein darf, es geht um viel mehr. Und wenn man auf ähm, Deutsche äh, oder in Soling auch, wenn man darauf guckt, wie Psychiater ausgebucht sind, wie Seelsorger ausgebucht sind, wie... Ähm, Menschen echt herausgefordert sind in vielen Bereichen, dann stellen wir fest, Armut ist etwas, was die breite Gesellschaftsmasse trifft. Was nicht nur Einzelne betrifft, sondern was dich und mich auch in manchen Bereichen treffen kann. Jesus hat Menschen, die mit Armut zu kämpfen haben, ganz besonders auf dem Schirm. Wir lesen in Lukas 4, Vers 18, das ist eine der anderen Reden von Jesus, als er anfängt ähm, mit seinem Dienst, da, liest, da sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Den Armen frohe Botschaft zu verkündigen, den Armen zu begegnen. Warum wird der Reiche bevorzugt und der Arme oft verachtet? Das ist oft etwas, was wir in unserer Gesellschaft erleben müssen leider, dass den Reichen viel leichter geholfen wird. Und das ist auch das, was im Jakobus beschrieben wird. Auch der Vorwurf an Christen an der Stelle, ihr helft den, den Reichen so gerne, gebt ihm den besten Platz und den Armen überhaupt nicht. Warum ist das so, dass das irgendwo auch heute noch eine Gefahr sein kann für dich und für mich? Auch für uns als Kirche. Wieso ist das so? Dem Reichen kann man gerne helfen, weil man kann immer was erwarten davon. Man kann erwarten, irgendwas zurückzubekommen. Vielleicht etwas zurückzubekommen an gesellschaftlicher Aufwertung. Ich helfe ihm und kann vielleicht noch ein Selfie machen, in Instagram sind 100 Leute, mit denen ich unterwegs bin. Es gibt irgendeine Art von Aufwertung, die ich von dem Abend nicht haben kann. Vom Abend kann ich mir nicht viel erwarten. Deswegen heißt es in Sprüche, Kapitel 19, Vers 4, Reichtum macht viele Freunde, der Arme aber wird von seinen Freunden verlassen. Der Einsame, der Armes an Freunden, der Arm ist an Menschen um sich herum. Vielleicht redet er viel, vielleicht ist er deswegen anstrengend. Vielleicht jemand, der nicht so gebildet ist wie du, nicht auf einer Wellenlänge ist, vielleicht langweilt er dich manchmal. Vielleicht jemand, der mit Krankheit richtig stark zu kämpfen hat, vielleicht zieht er die Atmosphäre manchmal ein bisschen runter in deinen Augen. Und das sind die Worte von Jakobus eigentlich in der heutigen Sprache für uns übersetzt. Vom Armen können wir nicht viel, viel zurückerwarten, vom Reichen aber schon. Und deswegen ist oft die Gefahr, dass wir ähm, gucken, wen wollen wir es eigentlich helfen? Wir haben nur begrenzte Ressourcen, wen wollen wir das geben? Und automatisch dahin, wo wir auch wieder was zurückbekommen. Und hier liebe ich Gottes Herzschlag so sehr. Gottes Herzschlag, der Menschen begegnet. Gottes Herzschlag, der Menschen auf dem Schirm hat, die am Rand der Gesellschaft stehen. Gottes Herzschlag, der uns einlädt und sagt, ich fülle dich auf mit Versorgung. Du musst keine Angst, zu kurz zu kommen. Und jetzt begegnen Menschen, die echt in Armut leben, die echt ähm, in Situationen leben, wo du ihnen helfen kannst, wo du, weil du beschenkt bist, weiter beschenken darfst. Das ist Gottes Herzschlag. Und Gott geht so weit damit, dass er sich mit Armen identifiziert. Wir lesen das in Sprüche, Kapitel 19, Vers 17. Da heißt es, wer sich den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn. Und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Wer dem armen leid, der leid dem Herrn. Ist das nicht eine starke Aussage, die Gott, Gott, mit der Gott hier herausfordert? Die Aussage, haben Menschen auf dem Schirm am Rand der Gesellschaft. Was bedeutet das für uns als Soling? Als Kirche bedeutet das, wir wollen anfangen, immer mehr dafür zu beten, wir wollen anfangen, mutig Schritte zu gehen, dass wir ein Segen sind für diese Stadt. Und nicht nur für die Leute, wo wir einen Gewinn haben von. Nicht nur für die Leute, die hat dann auch in die Kirche kommen. Nicht nur für die Leute, wo wir unsere Ziele erreichen können damit, sondern einfach nur Menschen, weil Gott sie liebt. Einfach nur Menschen, weil wir wissen, in Gottes Augen sind sie wertvoll. Und vielleicht darf ich die erste Person sein, die ihm tief in die Augen gucken und sagen kann, du bist wertvoll. Vielleicht darf ich die erste Person sein, die eine Stunde lang nur zuhört. Aber es ist so wertvoll zu wissen, in Gottes Augen ist das ein wertvoller Dienst. In Gottes Augen ist das ein Dienst, der mindestens so stark ist, wie hier in einem Team dabei zu sein. Wobei hier in einem Team dabei zu sein definitiv richtig wichtig ist. Aber Gottes Herzschlag ist ausgerichtet auf Menschen am Rand der Gesellschaft. Gottes Herzschlag ist so, dass er sich mit Leuten identifiziert, die wir sonst nicht auf dem Schirm haben. Und Gott lädt uns nicht ein, einfach so hat auch bis was zu geben. Sondern Gott lädt uns ein, uns mit seinem Herzschlag gleich zu machen. Und mit seinem Herzschlag zu identifizieren und ich fand es so stark zu hören, wie eine Familie Leute aus der Ukraine aufgenommen hat und von mehreren Familien weiß ich das. So wertvoll zu wissen, da sind Menschen in Not und ja, es kostet einen Preis, aber natürlich wollen wir helfen. In der Perspektive von Gott ist das keine Kleinigkeit, sondern Jesus sagt, ich identifiziere mich mit der Person in Not. Wenn du ihr hilfst, hast du mir geholfen. Ist das nicht genial? den Herzschlag Gottes zu spüren und dann fordert Gott uns nicht heraus, in Aktivismus zu verfallen, jetzt einfach viel zu geben, jetzt einfach nur noch rauszuhauen, sondern Gott fordert uns auf, in seinem Herzschlag zu leben, zwischen Zuspruch und Anspruch, gefüllt zu sein mit seiner Liebe und seine Liebe weitergeben, gesegnet zu werden und Segen weiterzugeben, seine Großzügigkeit zu erleben und Spuren der Großzügigkeit zu hinterlassen, ermutigt zu werden und Menschen im Umfeld zu ermutigen. Hey, deine Worte er macht. Gott fordert uns heraus, in seinem Herzschlag zu leben. Wenn man ein Beispiel dazu verwenden kann, um es deutlich zu machen, dann könnte es von einer Tochter oder von einem Sohn sein. Vielleicht gibt es manche Eltern unter uns und du hast eine kleine Tochter oder auch eine ältere Tochter und stell dir mal vor, sie bringt plötzlich ihren zukünftigen Mann nach Hause. Ich glaube, sie wird nicht. Ähm, ich sehe manche, Papa oder Mamas Lachen. <lacht> Stell dir mal vor, sie macht das und sie würde nicht damit zufrieden sein, wenn du sagst, ja, okay, ist halt cool, ich werde ihn respektieren. Ja, ich werde ihn respektieren und ich werde ihn halt auch nicht ganz schlecht behandeln. Ja, er darf auch mal von unserem Küchentisch essen. Er darf auch sich ein bisschen vom Kühlschrank bedienen. Ich werde ihn ein bisschen respektieren. Das ist nicht das, womit die Tochter zufrieden wäre. Definitiv nicht. Was wünscht sie sich? Sie wünscht sich, ein Herz, was ihn annimmt, wie sie ihn annimmt. Ein Herz, wo du sagst, ja, natürlich, du bist willkommen in der Familie. Weil sie dich so sehr liebt, mache ich mein Herz weit, mache ich mein Herz auf und ich gebe dir Raum, dass du mein Herz gewinnen darfst. Und genau so, glaube ich, darf es in der Beziehung mit Jesus sein. Dass Jesus uns begegnet und mit seinem Herzschlag begegnet und sagt, willst du dich in meine Mission? Und dann die Frage kommt, willst du dich eins machen mit dem, wo ich mich eins mache? Willst du Menschen lieben, wie ich Menschen liebe? Willst du extra Meilen gehen, weil ich sie so sehr liebe? Und das finde ich so schön, weil es ist ohne komplett ohne Druck, ohne schlechtes Gewissen, sondern es vielmehr eine Liebesbeziehung zu der Gottes einlädt. Eine Liebesbeziehung, das zu lieben, was er liebt. Für das zu kämpfen, was er kämpft gegen das zu kämpfen, wo er dagegen kämpft, gegen Ungerechtigkeit, gegen Armut zu kämpfen, gegen Einsamkeit zu kämpfen. Gott lädt uns ein, Teil in seinem Team zu sein, Menschen willkommen zu heißen in seiner Familie. Das ist so genial. Ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen und ich möchte ein Zitat mit uns teilen, jetzt wo wir zum Abschluss kommen von der Predigt, ich möchte ich ein Zitat teilen, was, was ich sehr ausdrucksstark finde. Und zu dieser Predigt unglaublich stark passt. Und zwar heißt es in dem Zitat, wie Gott dich sieht, ist entschieden. Wie du Gott siehst, ist entscheidend. Wie Gott dich sieht, ist entschieden. Was meint das? Das meint, wenn Gott an dich denkt, er muss nicht lange darüber nachdenken, wie er denkt. Gott hat sich entschieden, wie er zu dir steht. Gott hat sich nicht nur entschieden, er hat auch bewiesen. Er ist Mensch geworden, er ist am Kreuz gestorben. Jesus Christus hat alles getan, um die Brücke zu dir aufzubauen, weil er dich liebt, weil du wertvoll bist in seinen Augen, weil er dich reich beschenken möchte. Wie Gott dich sieht, ist entschieden. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat er diese Welt geliebt. Gott muss nicht darüber nachdenken. Gottes Ja zu dir ist unwiderruflich. Gottes Ja zu dir steht fest. Wie du Gott siehst, ist entscheidend. Siehst du Gott mit seinem Zuspruch? Siehst du Gott, wie er dir begegnet mit Großzügigkeit? Siehst du Gott, wie er dir in Liebe begegnen will und dein Akku aufladen möchte? Siehst du Gott, wie er dir mit einer Großzügigkeit begegnen möchte? Ich glaube, es ist so entscheidend, den Zuspruch von Gott zu sehen und davon ausgehend an den Anspruch zu gehen. Wie du Gott siehst, ist so entscheidend. Und ich möchte jetzt, bevor wir gleich gemeinsam in eine Lobpreiszeit reingehen, wo du Gott zum Ausdruck bringen kannst, wie du ihn siehst. Wo du ganz neu die Entscheidung treffen kannst, vielleicht ihm zu vertrauen, vielleicht dich in seinen Herzschlag einzuklinken, vielleicht ähm, anzufangen, aktiv zu werden für Menschen in deinem Umfeld. Bevor du ganz, aktiv werden, ganz persönlich aktiv werden kannst, möchte ich noch eine Frage stellen. Und zwar die einfache Frage, gibt es jemanden hier, der ganz neu eine Beziehung mit Jesus starten möchte. Der ganz neu das annehmen möchte, was Gott schon entschieden hat für dich. Dass Gott entschieden ist und sagt, du bist eingeladen bei mir. Und wenn Gott sagt, er ist entschieden, dann ist es nicht ein oberflächliches Entschieden. Sondern er meint das, ja, Gott kennt dich. Gott sieht dich. Gott guckt auf dich und ich glaube, nach meinen Maßstäben wäre ich nicht, nicht sehr liebenswert. Nach meinen Maßstäben wird sich nicht lohnen, für mich so viel zu geben. Nach meinen Maßstäben bin ich kein besonders guter Mensch. Gott sieht mich, Gott sieht meine Fehler, Gott sieht meine Sünde, Gott sieht all den Dreck, all das, was ich falsch gemacht habe, wo ich Menschen verletzt habe, wo ich egoistische, schlechte Gedanken habe. Gott sieht das, aber sein Ja zu mir steht fest. Sein Ja zu mir steht fest, weil er sagt, nicht aufgrund von dem, was du machst, sondern aufgrund dessen, was ich für dich gemacht habe, steht mein Ja zu dir. Aufgrund dessen, weil ich Ja sage zu dir. Und bei Gott kann ich sehen, wie er mein Leben formt, mein Leben verändert, mein Leben schön macht. So genial bei Gott zu erleben, wie er mein Akku ansteckt und mich auflädt. Und wenn du heute hier bist und sagst: Ja, ich möchte auch den Entscheidung treffen für Gott. Ich möchte all meine Fehler, alle meine Sünde, all das, was mich von Gott trennt. Und auch von Menschen trennt. Ich möchte es neu vor Gott heute bringen. Und ich möchte mich entscheiden, meinen Gott als meinen Herrn anzunehmen. Als den, der mir Vergebung gibt. Als den, dem ich mein Leben anvertrauen will. Als dem, wo ich mich in sein Herz stark einklinken will. Was ihm wichtig ist, soll auch mir wichtig sein. Was er macht, will auch ich machen. Ich will ihm folgen. Und das ist eine ziemlich radikale Entscheidung, die du treffen kannst heute. Eine Entscheidung, die das ganze Leben verändert. Aber eine Entscheidung, die so wertvoll ist. Eine Entscheidung, wo ganz viele Christen, jeder Christ, meine, glaube ich, sagen wird, es ist die beste Entscheidung, die ich jemals treffen konnte. Diese Entscheidung hat mein Leben verändert. Diese Entscheidung hat mir Ewigkeitsperspektive gegeben. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte die Entscheidung treffen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, einfach kurz deine Hand zu heben. Einfach kurz ein Zeichen zu geben. Und ich lade alle ein, die Augen zuzumachen, um einfach persönlich zu sein vor Gott. Und wenn dich das betrifft, dann musst du jetzt nichts Schräges machen, nicht nach vorne kommen, nichts Lautes machen. Du musst einfach nur ganz kurz sagen, hey, hier bin ich Gott. Und ich strecke dir meine Hand hin und sage, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich einladen in mein Leben. Ich gebe noch einen ganz kurzen Moment. Wenn du merkst, du solltest die Entscheidung treffen und du hast sie vielleicht schon lange vor dich hergeschoben, dann lade ich dich ein, jetzt ist der Moment. Jesus ist da und er lädt ein. Ich lade uns ein, gemeinsam die Augen wieder aufzumachen. Und lass uns gemeinsam ein Gebet beten, was jetzt vorne angezeigt wird an der Leinwand. Und das ist ein Gebet, was dir helfen kann, die Beziehung mit Jesus festzumachen. Das kann so eine Grundlage sein für dein Glauben. Und ich lade dich ein, es ist laut mitzubeten. Und alle von uns als ganze Kirche, wir wollen dich unterstützen, und wollen das nicht einfach so mitbeten, sondern wollen das ganz neu bekräftigen, ganz neu für uns festmachen, ganz neu beten, mit ganzem Herzen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du jetzt diese Entscheidung getroffen hast, dann würden wir dich sehr gerne beschenken mit einem Starterpaket, einem kleinen Paket, mit einer Bibel, mit einigen Infos, wie du jetzt deine nächsten Schritte im Glauben gehen kannst. Und wir würden es lieben, mit dir in Kontakt zu bleiben. Es wird gleich ein Mitarbeiter auf dich zukommen, wenn du dich gemeldet hast und dir das schenken. Wenn du irgendwie übersehen worden sein solltest oder wenn du sagst, ich will die Entscheidung treffen, aber ich habe mich nicht gemeldet, dann geh gerne kurz danach nach dem Gottesdienst einfach zum Infopunkt, sprich einen Mitarbeiter an und sag ihm, ich habe die Entscheidung getroffen und wir würden es lieben, dich zu beschenken. Und jetzt lade ich uns ein, Lass uns gemeinsam unseren Gott groß machen. Lass uns gemeinsam in den nächsten Lobpreis-Song einsteigen und die Zeit nutzen, um vor unseren Gott zu kommen und ihn zu feiern. Los geht's.